0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein
1: Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
0: Alright, 3, 2, 1, let's go. Hallo, Servus. Hallo Leute, we are back. What is going on? Ich wollte sagen, back, back in Albanien sind wir. Juhu! <lacht> Seit heute. Wir hoffen mal, ihr hattet ein schönes, entspanntes Wochenende. Wir haben ein bisschen was erlebt die letzten drei Tage. Und Montagsfolge erwartungsgemäß wahrscheinlich ein bisschen länger. Wenn wir ein kleines Recap von den letzten drei Tagen machen. Und dann wollen wir euch mal einen kurzen Abriss von den Highlights geben, was die letzten drei Tage so abgelaufen ist.
1: Wir entführen euch in unser Wochenende.
0: <lacht> was am Freitag begonnen hat. Ja. Freitagmorgen, um genau zu sein. In Gostiva, ja. Eigentlich haben wir jeden Tag Wochenende, wenn du so willst. Darf darfst aber nicht so laut sein.
1: Ja, wir hatten ja nur ziemlich coole Nacht in unserem geilen Studentenwohnheim, ne? Wo wir die ersten Gäste waren, ever. Ja, war ziemlich geil. Also war eine ziemlich coole Nacht. Super geschlafen, mega. Sind morgens dann um halb neun, haben wir uns dann noch mit... Gute Frage, wie hieß er nochmal?
0: Ja, ich habe es auch schon vergessen. Ich habe auch gerade daran gedacht, ich
1: komme auch nicht mehr auf den Namen. Ja, ich weiß leider auch nicht mehr, wie er hieß, leider. So viele Namen die letzten Tage, ja. ich weiß
0: auch nicht mehr, wie er hieß.
1: Äh, auf jeden Fall mit ihm beim Frühstück getroffen, vorher ja verabredet, hatten wir uns um 8.30 Uhr. Mit unserem Gastgeber. Genau, unserem Gastgeber aus der Schweiz, also hat er in der Schweiz gelebt. Und haben wir uns dann nochmal mit ihm zusammengesetzt, nochmal ein bisschen gesprochen, gefrühstückt. Er hat uns auf dem Börek eingeladen den man übrigens auch morgens essen kann und sind dann relativ zügig auch abgedüst, so nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, haben wir uns auf den Weg gemacht Richtung
0: Kijewo, war das erklärte Tagesziel für den Friday, für den Freitag. Ja. Und pünktlich zum Losfahren hat es natürlich angefangen zu regnen, ja. wie auch sonst. Wir haben ja schon gesagt, nach jedem Hoch kommt ein Tief und nach jedem Tief auch wieder ein Hoch. An dem Tag war es dann wohl wieder das kleine Tief. Am Tag vorher hatten wir Sonnenschein. Sollte sich auch so weiter durchziehen, irgendwie gefühlt. Zumindest ja, hat's angefangen, an dem Tag, ja. ja, zumindest an dem Tag, ja. Es hat halt angefangen zu regnen. Wir sind dann trotzdem los. Wieder mal komplette Montur, alles angezogen. Sogar diesmal mit Tüten umme Füße. Ich wollte es gerade sagen, ich hatte mir. Ach du auch an dem Tag, ne? Hm. Ich hatte mir Plastiktüten über die Füße gemacht und dann in die Schuhe rein. Zum einen natürlich wegen der Nässe zum anderen aber auch wegen der Kälte, weil dadurch, dass ich immer noch meine sogenannten Barfuß-Sommerschuhe habe, ist es langsam etwas frisch um die Füße rum in den ja, letzten Tagen mit den kalten Temperaturen. Aber wir haben so auf den Weg gemacht und das war der Tag mit dem Anstieg, ne? Ja genau. 700 Meter? Ja, weiß ich nicht mehr. Überraschenderweise waren es,
1: glaube ich, mehr als wir dachten oder so.
0: 700, 800 Höhenmeter oder sowas, die aber eigentlich gar nicht schlimm waren. Nee. Schaut es euch im Profil, in der Textbeschreibung an. Die liebe Lea wird das ja dort wieder hinzufügen, was wir ihr schicken. Da könnt ihr genau sehen, wo wir in den drei Tagen lang gefahren sind. Inklusive Höhenmeter, gefahrene Distanz, Zeiten und so weiter, die ganzen Details. Also ist, glaube ich, mal ganz interessant zu sehen. Nur noch mal erwähnt, manchmal geht es ja ein bisschen unter. Am Ende des Tages waren es, da war mal wieder der am Ende des Tages Satz, äh, waren es auf jeden Fall, ich glaube, 18 Kilometer oder sowas, dauerhaft äh, berghoch ja. und irgendwie über 700 Höhenmeter oder sowas, ja. weiß ich nicht mehr genau.
1: Also und es, war, es war nicht so anstrengend wie, wie gedacht, es ging kontinuierlich hoch, die Steigungen waren relativ flach, aber es ging halt kontinuierlich über Kilometer hoch. Ja. Das war der erste Anstieg nach Wochen tatsächlich mal wieder.
0: Ja, das war so ein bisschen der erste Härtetest für Sascha seine Krämpfe, für mein Knie und das halt ja, mehr oder weniger im Dauerregen. Hm. Zwischendrin kam auch mal die Sonne raus, hm. gab einen super schönen Regenbogen zu sehen, riesig groß und ganz nah. Ja, das war echt cool. Ansonsten gab es leider nicht so viel zu sehen, eher so trüb und diesig. Ja. Immer wieder Regen. Wir haben oben auf dem Pass kurz angehalten. Weil es ansonsten hat unser Gastgeber uns ja noch gesagt gehabt, also bis oben auf dem Pass wird es nichts geben und dann auch bis runter in den Ort nichts mehr. Also wussten wir schon, da wird nichts groß kommen. Haben oben kurz angehalten, haben eine Kleinigkeit gegessen, uns ein bisschen aufgewärmt an einem Kamin in dem Gasthaus, was wirklich angenehm war. Und in dem Moment hat es eigentlich, während wir da drinnen waren, angefangen richtig zu schütten und dann auch... Nicht mehr aufgehört, bis wir unten waren, ne?
1: Wir wussten es schon, dass es schlimmer wird über den Tag dann.
0: Stimmt, es war ja vorhergesagt. Ja,
1: ich bin sehr froh, dass wir schon oben waren, als es angefangen hat. Daher sind wir auch, Deswegen sind wir auch so früh losgefahren. Anyway, wir sind runtergefahren bei wunderschönstem Wetter und stand die Feuchtigkeit in, ins Gesicht geschrieben. Es war schweinekalt. Der Regen schnallte uns ins Gesicht durch die Abfahrtgeschwindigkeit.
0: <lacht> ja, wir waren ja halt auch... Auf über 1200 Metern gewesen und ja. deswegen war es natürlich nicht nur regnerisch, sondern auch sehr kalt nah, nah am Gefrierpunkt, glaube ich da.
1: 2 3 Grad oder so da oben. Ja, es war schon war, schon, war schon frisch. Ja, da sind wir in Kitschewo angekommen. Kleine Stadt, nicht wirklich, nicht wirklich großartig zu beschreiben war. Ist nicht viel, ist jetzt auch touristisch jetzt nicht so der Knaller. Wir hatten uns ein Café rausgesucht, im Stadtzentrum kann man sagen, das besteht eigentlich nur aus drei Straßen. Das war so ein kleines Café, da haben wir uns reingesetzt und hatten dann auch nach Unterkünften geguckt, weil wir gesehen haben, es soll die ganze Nacht auch regnen und zwar mehr als genug. Dann haben wir gedacht, nee, wir entscheiden uns dazu eine Unterkunft zu nehmen, mussten aber feststellen, dass es in Kitschewo keine Unterkünfte gibt. Gibt es nicht. Zumindest, naja, hätte nicht, schon was, ja. zumindest keine, die erschwinglich gewesen wären für unser preis leistungs verständnis Also haben wir gedacht, naja, wir versuchen unser Glück einfach nochmal und fragen nochmal nach, ob man vielleicht doch irgendwo unterkommen kann. Für nichts. Äh, uns hätte tatsächlich auch schon irgendwie nur ein Dach über dem Kopf gereicht. Das äh, hat sich dann doch leider als schwieriger herausgestellt, als wir dachten... Und hatten dann schon auch die Hoffnung aufgegeben und dachten schon, okay, jetzt müssen wir im Zeltpen draußen bei dickstem Regen und Kälte. Ich hatte äh,
0: eigentlich schon einen Zeltplatz auserkoren.
1: Wir hatten dann im Laufe des Abends schon irgendwie so einen Zeltplatz schon auserkoren gehabt im Laufe der, der Zeit, aber vorher sind wir nochmal an so einem Restaurant eingehalten. Meine Idee war Restaurant, ne? die Leute Gastronomie kennen, Hinz und Kunz, also ich da reingelaufen. Du hast draußen gewartet, Drin konnten sie mir nicht weiterhelfen, außer Hotel Arabella, was wir vorher schon rausgesucht hatten und das wiederum ein Hotel war, was wir nicht, uns nicht leisten konnten. Ich und, kam draußen
0: mit dem... Und
1: du kamst draußen mit Bekim, glaube ich, hieß der. Ja, auch da kann ich mich
0: noch nicht an den Namen erinnern, aber ich kam auf jeden Fall draußen mit dem, nennen wir ihn Bekim, Einheimischen ins Gespräch, der da nebendran neben dem Restaurant aus seiner Wohnung rauskam und den habe ich dann halt auch nochmal angehauen wegen der Unterkunft. Der war super nett, super ja, hilfsbereit, super lieber Typ. war ein bisschen kurz angebunden, weil er auf dem Weg zur Arbeit war, hat aber auch gesagt Hotel Arabella, wollte uns dann erst den Weg zeigen und sagte dann aber, der ist irgendwie von 30 Euro ausgegangen die Nacht, wo wir gesagt hätten, ja gut, komm, das, das können wir noch machen. Und dann konnte er uns nicht so richtig den Weg erklären, dann hat er kurz gesagt, ey, ich bin eigentlich auch Fahrradfahrer und so weiter, finde das alles mega cool, ich bringe euch mal kurz dahin. Eigentlich muss ich zur Arbeit, aber ich fahre euch mal eben dahin, hat er sein Fahrrad geholt und ist mit uns dahin gefahren, hat auch noch versucht dem Typen der an der Rezeption eben ein bisschen ja gut zuzureden für, für uns. Aber unter 50 Euro hat er uns da nichts angeboten und das war uns dann für das Hotel... Einstimmig für uns zu viel. Ja, doch, doch deutlich zu teuer. Also für eine ja. Nacht im Hotel, auch wenn es ein schickes Hotel war und so
1: weiter. Den Luxus hätten wir für den Preis nicht gebraucht. Nee, war too much das auf war jeden Fall. war zu viel. Ja.
0: Er war super nett, wir haben Kontakt ausgetauscht und er musste dann auch weiter zur Arbeit. Also waren wir wieder auf uns alleine gestellt.
1: Er hatte noch vorher erwähnt, da gibt es noch ein Stadion genau. in der Nähe, da hätte man irgendwie unterkommen können. Wir sollten es doch mal da probieren. Relativ kurz gesagt und wir gedacht, na gut, warum nicht, fahren wir mal hin. Sind wir hingefahren, sind durch Gassen an so einem Krankenhaus vorbei irgendwie und sind dann durch so Gassen gefahren und dann an so einer Tribüne vorbei wo es dann nicht mehr weiterging und dann war da noch so ein Haus gewesen. Also im Endeffekt nichts wirklich irgendwas, was hätte irgendwie was sein können. Und ich habe dann gesagt, naja komm, lass doch wenigstens nochmal im Krankenhaus probieren. Also sind wir zum Krankenhaus gefahren und haben da nochmal nachgefragt. Da haben wir eine Familie getroffen und einen Security-Typen, der uns nochmal weiterhelfen, die uns nochmal noch weitergeholfen haben, dass da eine, was war das, ein Motel war?
0: Ja, am Stadtrand. Keine Ahnung, sowas in der Art, ja.
1: Und das hatten wir vorher schon irgendwie rausgesucht, aber es war uns irgendwie nichts, weil das auch irgendwie Bilder nicht war. Wir den konnten den Preis so online
0: rausfinden und er hat dann angerufen für uns. Der hat dann angerufen, ah, okay. ich hatte das vorher schon gesehen, aber online haben, haben da keine ja. Preise gestanden und wir haben, können halt nicht telefonieren. Und er hat dann angerufen für uns und hat dann gesagt: Ja, 25 Euro für die Nacht. Und da haben wir gesagt: Ja, komm. Bewertungen waren nicht so geil, aber komm, ja, machen wir sind wir dahin gegurkt, nochmal quer durch die Stadt auf die andere Seite und auch nochmal den Berg hoch. Es war mhm. bereits schon dunkel. Ja, da war es schon länger dunkel dann. Mhm. Da war es schon 18 Uhr oder sowas. Auf jeden Fall ein bisschen später. Aber wir sind angekommen und ja.
1: Es, es war nicht das Ritz. Was soll man so. sagen,
0: genau. Am Ende des Tages, wieder mal am Ende des Tages.
1: <lacht> Letztendlich <lacht> hatten wir dann ein Dach über dem Kopf. Mehr eigentlich auch nicht. Und das war aber vollkommen in Ordnung, weil es hat dann relativ kurzzeitig danach angefangen zu schütten draußen. Ja, ganze Und Nacht. Und wir waren sehr froh drum, dass wir dann doch unter einem Dach waren. Also das Bad war auf Deutsch gesagt unter aller Sau. Wir haben uns dazu entschieden, nicht zu duschen. Richtig, obwohl wir eine Dusche
0: hatten, ja. haben wir nicht geduscht. Wobei ich hätte das auch nicht wirklich als Dusche bezeichnet. Nee. Nee. Aber nun gut, es war ein sehr beißender Geruch. Lassen wir es mal, belassen wir es mal dabei in dem Bad. Ja.
1: Bilder werden nicht folgen. Wir wollen die Leute nicht verstören. <lacht> Schauen wir
0: mal, ob ich mich noch dazu entschließe, ein Bild dazu zu posten. Ja.
1: Ich habe eins gemacht, ja. damit man mal
0: sieht, von was wir hier reden.
1: Ja, wir waren da, war okay. Die Nacht war vollkommen in Ordnung. Preis-Leistungsverhältnis her, ging mau. Im Endeffekt sind wir relativ früh los am nächsten Tag. Es war ja dann. Naja, an
0: der Stelle muss man noch erwähnen, da das alles nicht das Ritz war, haben wir auch drauf geschissen und einfach im Zimmer gekocht mit unserem Gas. Ach so, ja, stimmt. Mit wir unserem haben, Gasbrenner.
1: Ja, stimmt. Wir Gaskocher. haben mit unserem Gasbrenner noch äh, drin gekocht. ja, Da gab es so einen kleinen Tisch. Hatte genug Platz. Haben wir noch mal kurz gekocht, drauf geschissen.
0: Und, ge und Früchte gemacht am
1: nächsten und Morgen auch. gemacht am nächsten Tag, ja. Was soll's. Das gute alte Porridge mal wieder. Und das Waschbecken natürlich dann abgewaschen, alles. Taschen gepackt, nächster Morgen, so wie jeden Tag, ab auf die Räder und los geht's. Ja, Take Two, nächste Steigung, diesmal nicht ganz so hoch, aber ein bisschen steiler dafür. Und wir hatten wenigstens wieder Sonnenschein. Ja, es gab keinen Regen an dem Tag. Der Wechsel, zum Glück. der Wechsel hat sich fortgesetzt. Ja, zum Glück. Und wir hatten keinen großartigen Verkehr. Also, ich fand es zumindest äh, auf der Strecke, gab es ja, ja, nicht ganz war so viel Verkehr. Ja, es war
0: relativ entspannt dann. Ne? Ja auf dem Abschnitt. Das stimmt. Fand ich. Ja. Also ja.
1: dafür, dass wir nur auf der Straße gefahren sind und fast nur auf der Straße und ist die einzige Straße, die da war, war sie gar nicht so befahren. Zum Glück. Ja, es ging dann berg hoch. Wir waren oben. Die ist der die Suppe aus dem Helm getropft und also es war ziemlich kalt. Ja. Das, das war dann der Samstag gewesen. Ja. Da war
0: es echt ziemlich kalt. Ich glaube, also nachts deutlich unterm Gefrierpunkt und ich glaube tagsüber irgendwie maximal 8 oder 9 Grad. Also unter 10 definitiv. Ja, ich habe trotzdem geschwitzt.
1: Ja, die Anstrengung halt, ne? Dann bist du dick, dick bepackt, weil der ja kalt ist.
0: Ja klar, bist natürlich ordentlich angezogen. Also so, es ist immer so ein Hin und Her. Tagsüber hoch zu, würdest du dich am liebsten ausziehen, weil es so warm ist. Berghoch, aber sobald du
1: stehen bleibst, geschweige denn Berg runter fährst, ein zwei Minuten später, ist Katastrophe. Ist der Arsch kalt, der frisst ja. du dir den Arsch ab und dir Du, die schüttelst am ganzen Körper. Ja, weil du natürlich
0: auch nass geschwitzt bist und ja. dann mit dem, mit dem Fahrtwind, da kannst du gar nicht genug anziehen, als dass du dann irgendwie dich vor dem Fahrtwind schützt und eben nicht frierst. Schönes Hin und Her, aber gut. Damit müssen wir im Moment leben. So sieht im Moment der Alltag aus von den Tagestemperaturen. Wobei die Aussichten, kann man ja mal vorwegnehmen, für die nächsten Tage
1: ein wenig besser sind. Wir hoffen, dass es dabei bleibt. Von Kitschewo sind wir dann nach unten gefahren. Nach unten wollte ich schon sagen. Wir sind Richtung Süden. Richtung Süden gefahren, nach Urid, an den Uridsee. Vielleicht ein kleiner Schwenker zum Uridsee noch. Der Uridsee soll zwischen 2 und 5 Millionen Jahre alt sein. Es ist einer der ältesten Seen der Welt. Der ist seit dem 8. Jahrhundert, glaube ich, immer besiedelt gewesen von Leuten oder Menschen aus diversen Kulturen. Ist eines der... Eines der schönsten Gegenden hier in Nordmazedonien und in Albanien. Zum Glück sind wir hier, es wurde uns schon vorher immer gesagt. Und kulturell hat es auf jeden Fall auch viel zu bieten. Und da sind wir in Urit gewesen, noch auf der nordmazedonischen Seite. Haben uns da am Tag vorher ein Apartment äh, gebucht für 15 Euro bei einer netten Oma.
0: Was entgegen dem Hotel am Vortag okay. das super Bewertungen hatte. Es war mega. Es war richtig geil gewesen. Ja,
1: super sauber.
0: Also da haben die Bewertungen auch 1A gepasst. Und ja, es war einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also für 10 Euro weniger hatten wir ein mega geiles Zimmer. Natürlich auch warm, klar. Wir hatten eine kleine Kochnische mit im Zimmer drinne. Die Hausherrin, die Omi, die auch online vorher schon angepriesen wurde in den
1: Bewertungen. Ja. Die war sowas von lieb. Das ja. war unglaublich, das war... Die hat mit ihrem Telefon Google-Übersetzer mit Spracheingabe benutzt. Das ja. ist so cool, das zu sehen.
0: Die hat einfach, die hat halt kein Englisch oder ein wenig so diese absoluten Basics gesprochen. Mhm. Hallo, danke, bitte und äh, tschüss und sowas, ja. ja. Mehr aber auch nicht. Aber ansonsten hat die alles mit dem Google-Übersetzer gemacht. Und es hat 1A funktioniert. Die hat das da ähm, reingesprochen ja. und das Ding hat das in Deutsch dahingeschrieben. Klar, es war jetzt vielleicht nicht grammatikalisch perfekt, aber es war top. Also das Verständnis mit ihr. Sie hat uns dann auch erstmal einen Kaffee und einen Tee gebracht. Ja. Ein paar Kekse dazu. Ja. Und... Die Räder direkt im Hof, sicher abgestellt
1: alles, also... Super praktisch für uns. Mega wir sind geil. in den Hof reingefahren, konnten die Räder direkt da lassen, es war so leicht überdacht. Also für unsere Räder, es ist ja meistens immer so, dass wir unsere Räder nicht wissen, wo wir sie hinstellen sollen, wenn wir ein Apartment mieten oder sowas. Ne? In dem Fall war es eines der leichtesten, äh, unsere Räder irgendwo abstellen zu können um sicher, und auch sicher zu sein, dass die da nicht irgendwie wegkommen oder dass da nichts passiert. Also das war ein echter Glücksgriff. Also für jeden, der da irgendwie mal Lust hat, hier mal herzukommen. Übrigens vielleicht nochmal erwähnt, wer nicht weiß, wo man sonst noch hin will in der Welt. Jetzt ohne Witz, Nordmazedonien und Albanien kann ich sehr empfehlen. Vor allem den Oritsee. Wunderschön. Wir sind natürlich jetzt so einer Jahreszeit hier, die vielleicht jetzt nicht ganz so angenehm ist. Aber im Sommer ist das hier mega. Da gibt es so viel Tourismus, aber auch gleichzeitig ist es echt wunderschön. Sehr zu empfehlen.
0: Also wenn, dann würde ich persönlich sagen, eher auf der nordmazedonischen Seite das tatsächlich. muss man
1: dazu sagen, ja.
0: Weil zumindest von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, wir sind noch nicht um den ganzen See rum, ist die mazedonische Seite einfach ja deutlich sauberer. Die Albaner ja. haben es da leider nicht ganz so mit der Sauberkeit und der Pflege Pflege der Natur, Pflege der Strände oder Rücksicht auf die Natur, das kommt bei denen noch nicht ganz so durch. Ist da noch nicht ganz so angeklungen.
1: So nett die Albaner auch sind, ja. Naturverbundenheit ist bei denen nicht ganz so. Wir wollen es mal noch nicht verschreien. Wir haben noch nicht alles ja, gesehen. Ja, stimmt natürlich. Wir haben eigentlich noch gar nicht viel
0: gesehen von Albanien. Von daher können wir uns da noch kein wirkliches Bild machen.
1: aber. Der erste Eindruck. Hm.
0: Der erste Eindruck ist so ein bisschen, ja... Wenn man halt über die Grenze kommt, hat man es direkt gemerkt, da war es doch in Nordmazedonien einiges aufgeräumter und, und einfach sauberer. Ja. Das ist, ist tatsächlich aufgefallen.
1: Der Tag oder der, das Apartment da war, wie gesagt, mega. Wir hatten ähm, leider, also ich glaube, ich kann jetzt für beide sprechen, eine sehr unruhige Nacht. Wir haben zusammen in einem Bett gepennt auf einer Matratze, wo man jede Bewegung gemerkt hat. Ich persönlich habe fast kein Auge zugemacht. Also ich habe so gut wie gar nicht geschlafen. Ich glaube, ähm, es
0: war jetzt, also... Es war jetzt nicht die beste Nacht, die ich hatte, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich glaube, es war vor allem einfach, weil es ziemlich kurz war. Ich hatte den Wecker halt auf, was weiß ich, ein paar Minuten nach sechs gestellt, weil wir gesagt haben, wir wollen endlich mal früher los, früher raus, damit wir ein bisschen mehr vom Tag haben, weil es nach wie vor halt um 4 vier Uhr vier Uhr rum dunkel wird. Und wir sind halt erst um Ah, elf
1: oder was ins Bett, mhm. halb zwölf. Ja, ich habe trotzdem nicht geschlafen. Also es war einfach, die Nacht war auch einfach kurz. Also ich war durchgängig wach. Ich habe keine Ahnung, wann ich mal geschlafen habe. Gefühlt immer so fünf Minuten irgendwie so. Wir sind dann morgens relativ früh losgefahren, halb neun glaube ich war es. Ja. Äh, losgefahren und dann war schon klar, wir wollen um den Urizi herumfahren. Und hatten allerdings nicht damit gerechnet, dass es dann doch heutzutage, dass es dann doch heute ein bisschen steiler wird. Wir sind dann nämlich heute... An den Urizee vorbeigefahren oder zumindest entlang gefahren und haben auf dem Weg noch ein paar Bilder gemacht und hier und da uns so ein bisschen Zeit gelassen. Es war relativ angenehm und war überhaupt nichts los in der Stadt, also gar nichts. Sie war fast tot.
0: Gut, hatte ich heute Morgen schon mal gesagt. Ja. Es war halt, es war Sonntagmorgen um. Arschkalt. Um halb, es war arschkalt. Es waren so zwei, drei Grad, als wir losgefahren sind. Und es war Sonntagmorgen um halb neun, also da kannst du mal durch Mainz okay. laufen an so einem Tag, ja. da sieht's es da wahrscheinlich ähnlich ja. aus.
1: Also war wirklich gar keine Sau, ne? Also so ja. gar keiner.
0: Naja, am See waren
1: dann schon wieder. Ja, die Touris, die Fähre, die da genau. gefahren ist, die eine Fähre, ja genau, ja. Die
0: japanische Reisegruppe und so war da schon wieder. Ja, in
1: Spanier waren auch dabei, hab
0: ich, hab ich um gehört. Am Start, also da waren schon wieder, da waren schon wieder mehr Leute auf jeden
1: Fall. Und dann sind wir am, lang, am See ein bisschen lang gefahren, hier und da ein paar Fotos gemacht und nicht ganz so sehr beeilt. Haben dann aber gemerkt, dass es dann doch irgendwie mehr hoch und runter ging, als wir erwartet hatten was überraschend war. Und auf dem Weg äh, haben wir dann zwei Rumänen kennengelernt, die uns am Tag vorher sogar schon gesehen hatten auf der Straße.
0: Ja, das war witzig, als wir dann mit den beiden, die sind auch mit den Rädern den Berg hoch und wir haben die halt so, so langsam eingeholt. Also Corinna und Sorin. Sorin. Sorin, Corinna und Sorin aus Rumänien machen gerade zwei Wochen Urlaub mit ihrem Van so ein bisschen durch die Balkanregion und wir kamen dann eben mit den beiden ins Gespräch auf dem Fahrrad und die zwei haben dann erzählt, dass sie uns am Tag vorher auf dem Weg nach Orit schon gesehen haben, dass sie da an uns vorbeigefahren sind. Erst haben sie wohl, logischerweise, weil sie uns von hinten überholt haben, erst haben sie wohl dich gesehen ne? und mhm. dann irgendwie ein paar Kilometer weiter, weil ich da schon weiter vorne war, mhm. dann noch mich und der Sorin hat gesagt, er hat dann auch zu Corinna, mit Corinna sich natürlich drüber unterhalten. Er hat gesagt, ja, die zwei, die gehören bestimmt zusammen. Die hatten das so ein bisschen die gleichen Taschen und so weiter. Und fanden es mega witzig, dass wir uns heute dann jetzt durch Zufall nochmal getroffen haben. Ja. Und so ins Gespräch kamen mit den beiden. Haben natürlich Kontakte ausgetauscht und ja, ein bisschen erzählt. Es ging eine ganze Weile bergauf. Die sind auch ein ganzes Stück mitgefahren. Die hatten ihren Van in Orit stehen lassen und mhm. wollten einfach mit den Fahrrädern, die sie dabei hatten, ein bisschen äh, um den See rum. Was ich persönlich mega interessant fand, war, dass der Sorin auch vor ein paar Jahren schon mal, was hat er gesagt,
1: acht Monate oder was? Ich. Wie lange weiß ich nicht mehr, aber durch ganz Europa. Ist er, ne? Durch
0: ganz Europa, ich glaube acht Monate hat er gesagt, oder waren es nur acht Wochen? Hä, ich meine acht Monate. So, <lacht> mit dem Motorrad, ja ja doch, weil er gesagt hat, er ist auch oben überall rum, Norwegen und so weiter. Acht Monate mit dem Motorrad, ganz Europa bereist hat. Hat damals auch so ein bisschen so einen Cut gemacht. Der ist ja, so alt wie ihr, wie wir, 37, und so einen Cut gemacht gehabt und hat dann gesagt, gut, jetzt will ich mal was machen, was anderes machen, was erleben und reisen mit dem Motorrad durch ganz Europa. Richtig cool, also zwei wirklich interessante Menschen. Ja, das hat einfach mal wieder gezeigt, wie der Zufall so will, dass man überall eigentlich ständig neue Leute, interessante Leute kennenlernt mit interessanten Geschichten, wieder neue Einblicke gewinnt neue Ideen dazukommen, sich einfach austauschen kann über, über die Dinge, weil die beiden fanden es natürlich auch mega cool, was wir machen. Der Surin wäre da direkt dabei.
1: Der hat doch schon gesagt, er will jetzt, er will jetzt auch eine Bikepacking-Tour machen. Ja. Hat da eh schon immer mal geplant gehabt mit seiner Freundin Corinna, die oder Corina, glaube ich, hieß sie. Die beiden wollten das eh schon mal machen mit der Prämisse, dass Sorin das irgendwie eingefädelt hätte. Aber sie
0: ist da nicht ganz so
1: begeistert ja, davon. Nehme ich. Also eigentlich, begeistert. Will, eigentlich
0: will nur er das machen. Ja und <lacht> Sie will mit dem Van erfahren.
1: Und dann hat er sogar gefragt, ob er mal unsere Bikes, er hat dann viele Fragen gestellt. Was ah, haben wir für Bikes? Wie schwer sind die? Wie kamt ihr so dazu? Blablabla. Bla, bla. Und dann hat er sogar gesagt, hier kann ich mal mit deinem Bike das mal ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, ja klar, setz dich drauf. Und dann ist er mal so ein bisschen gefahren und hat gemerkt, dass es doch gar nicht so einfach ist mit dem Ding. Aber es ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Wenn man das gar nicht kennt, ist es sehr, sehr schwierig. Hatten wir ja am Anfang auch.
0: Ja, der hatte ein gravel -Bike, so ein
1: Alu-Gravel-Bike
0: hatte der. Das wog wahrscheinlich ja. so viel wie zwei Taschen von uns so ungefähr. Ja.
1: Aber ich fand dass es schön, dass wir ihm zeigen konnten, für das Gefühl, wie das ist, mit so einem Fahrrad mal durch die Gegend zu fahren. Das hatten wir ja nicht, dieses Gefühl mal vorher mal zu haben, wie das überhaupt ist, mit so einem vollbepackten Fahrrad mal von A nach B zu fahren. Er hat da so ein paar Routen gedreht. Also war sehr interessant, ihm mal zumindest zu zeigen, wie das ist, mal mit dem Ding mal so, mal so 10 Meter zu fahren. Ne? Das ist ja auch schon erstmal ein guter erster Eindruck, was einen da erwarten würde, wenn man das macht.
0: Er war auf jeden Fall beeindruckt von dem Gewicht ja. und gleichzeitig trotz dem Gewicht unsere Schnelligkeit den Berg hoch. Also wie gut wir doch äh, die Berge hochkommen mit dem Gewicht im Vergleich zu den beiden, die ja eine ganze Weile eben mit uns die Berge hochgefahren sind. Und wir haben uns so verquatscht, dass sie sogar am Ende mehr oder weniger so ihre Ausfahrt, ihre Abfahrt verpasst hatten. Ja, die, ja. die hatten irgendwie ein kleines Ort ausgeguckt, ja. wo sie hin wollten. Und dann haben wir angehalten, weil wir gedacht haben, wir setzen uns noch einen Moment zusammen, trinken irgendwie was. Und dann haben sie realisiert, die sind schon lange an ihrem Ort vorbeigefahren. Da waren dann nur noch.
1: Mussten äh, sie zurückfahren. Ja.
0: <lacht> haben wir nur noch die Kontakte <lacht> ausgetauscht und dann sind die beiden ja. zurückgefahren.
1: Vielleicht trifft man sich ja mal in Griechenland, die wollen da auch lang. Und dann, vielleicht trifft man sich ja da mal und dann kann man sich ja nochmal sehen oder austauschen. Und das ist immer das Schöne daran, wenn man Leute kennenlernt, wir geben uns die Karten oder wir geben denen die Karten, tauschen ein bisschen Informationen aus, vielleicht auch Kontaktdaten. Vielleicht trifft man sich ja mal auf dem Weg wieder. Ja, Möglichkeit
0: besteht auf jeden Fall, genau. Ganz genau. Telefonnummern haben wir mal ausgetauscht und dann schauen wir mal, was noch kommt.
1: Ja, und dann sind wir dann natürlich weitergefahren, äh, war anstrengend genug und dann kam The Grenze. The Grenze nach, Al nach Albanien. Ja, sind wir endlich mal im wunderschönen Albanien dann wieder rüber. Und sind rüber über die Grenze, Fotos gemacht etc. Wir waren nicht mal zwei Minuten im Land, wurde uns schon was geschenkt. Also diesmal sind wir ja auch legal nach Albanien eingereist. Ja, das muss man in Klammern mal kurz dazu sagen. Ganz ja. offiziell,
0: Grenze Mazedonien raus.
1: Hatten aber keinen Stempel Sehr bekommen. Sehr
0: interessantes äh. Gespräch auch noch mit dem Grenzbeamten. Der ist natürlich auch super spannend fand, was wir machen. Und dann nach Albanien rein. Der Grenzbeamte war nicht ganz so entspannt. Da mussten wir erstmal die Kamera ausmachen. Das fand er nicht ganz so cool. Ein Stempel wollte er uns dann auch nicht mehr geben in unseren Reisepass. Nee, er hatte keinen. Er meinte, ja. er
1: hatte keinen Stempel. irgendwie Okay, er hat da. keinen
0: gehabt, wie auch immer. Ja. Wie dem auch sei, wir sind auf jeden Fall auf legalem Wege mit gescannten Pässen. Ein zweites Mal jetzt nach Albanien eingereist. Na, zum Glück. Und wollen diesmal... Noch ein bisschen weiter runter in den Süden, noch ein bisschen was sehen von dem Land, wo alle so von geschwärmt haben. Mhm. Und äh, ja, uns hier auch mal noch ein paar Tage, wahrscheinlich eine gute Woche, sowas in dem Dreh, vielleicht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Unser eigenes Bild machen von dem Land. Naja, viel mehr wird's, vielleicht ja, werden es ja, zehn Tage maximal ja, ja, also oder zehn so. Zehn Tage, genau. Denke ich mal, Maximum, vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Werden wir dann sehen.
1: Ja, wir sprechen übrigens gerade aus einem Apartment auch wieder. Oder eher Hotelzimmer, kann man sagen. Haben wir billig, ähm, haben wir billig gefunden im Internet, weil es draußen sehr kalt und sehr, sehr, sehr kalt ist. Da haben wir uns dazu entschieden, doch wieder einzunehmen. Unsere Honeymoon Suite. Die Honeymoon Suite. Die
0: Honeymoon Suite hatte ich gestern Abend dann noch spontan, als wir bei der Omi in diesem Apartment waren, gesehen. Für 22 Euro oder 21 irgendwas. Und dann kam noch ein bisschen Gebühren da oben drauf. Stand Honeymoon Suite in, nicht Pokradez, ein bisschen hinter Pokradets. also wir sind schon ein gutes Stückchen nach Albanien reingefahren. Und wir waren vorsichtig gespannt, was uns hier erwartet in unserer Honeymoon Suite. Am Ende hat sich dann herausgestellt, dass anscheinend alle Räume als Honeymoon bezeichnet werden. So habe ich verstanden, wie er es gesagt hat. Und dann hinten dran eigentlich erst die tatsächliche Beschreibung des Raums folgt, den wir gebucht haben. Es war ein bisschen interessantes Ankommen hier. Die Tür war offen, wir kamen erstmal in so einen größeren Restaurantbereich rein und hinten raus ging es zum Hotel, aber hier war einfach kein Mensch.
1: Ich bin einmal ums Hotel rumgelaufen, keiner da.
0: Ich habe da drinnen die Glocke geläutet, die da an der Rezeption war. Ja, Me ich dabei mehrfach Hallo, Hallo, Hallo gerufen und so weiter. Ja, Nix. Hallo. Wieder raus, noch ein paar Minuten gewartet, nochmal rein, nochmal Hallo gerufen.
1: Hallo, hallo.
0: Und auf einmal hat dann irgendwann mal einer von oben geantwortet, ja. Ja, wir der, haben da,
1: erst kamen so Stimmen so aus dem Nichts und dann hallo, kam der,
0: kam der Besitzer dann runter. Hallo, I'm coming. Ja, nee, das war indisch. Der spricht
1: kein indisch. Nee, doch, Tänik. der hat sich so indisch angehört. Hallo, I'm coming. Da ja. so gesagt.
0: Naja, das wäre, glaube ich, jetzt. So.
1: <lacht> und dann kam er runter und hat und dann äh, ja super lieber Typ direkt begrüßt, hallo, hat uns schon gesagt, ah ja, hier gebucht, Honeymoon, ja, ja, alles klar. Und dann kamen wir irgendwie einen Stock weiter hoch, haben uns hier ein Zimmer gesagt, hier, welches Zimmer willst du haben? Nummer drei, alles klar, Nummer drei. Und es ist egal, ich glaube, wir sind auch die einzigen Gäste hier in dem Hotel.
0: Ich glaube es auch. Äh, also es ist halt, ist halt voll off-season. Ja, ja, also das merkt man hier natürlich auch. Viele Restaurants und alles hat alles ja. zu. Er hat sich dann dazu bereit erklärt, uns noch eine Kleinigkeit zu essen zu machen. Hm. Im Prinzip ist das eine One-Man-Show, also er macht das in der High-Season mit seiner Frau zusammen. Der
1: macht alles alleine, ja.
0: Hat er uns gesagt, wir haben uns eben beim Essen eine ganze Weile mit ihm unterhalten. Und im Moment macht er das halt alles alleine, also... Hat uns eine Kleinigkeit zu essen gemacht, war echt lecker, war auch super nett von ihm. Seine Familie war dann noch da, das war mal wieder... <lacht>
1: das war so ein typisches Highlight auf der Reise, so deswegen reist man und deswegen mache ich auf diese Reise so. Weil ja lernt also Menschen kennen und dann passieren Dinge.
0: War einfach mal wieder so ein Zufall gewesen, wo man überhaupt nicht mitgerechnet hat. Plötzlich kamen zwei ältere Leute rein. Die hat er hat uns dann vorgestellt, seine Mutter und sein Vater. Und dann kam noch seine Frau mit den Kindern. Und wir kamen eben so ins Gespräch über unsere Reise, was wir machen, was wir vorhaben, wo wir langfahren wollen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ihr da und da langfahrt, dann kommt auf jeden Fall... Boah, wie heißt die Insel
1: wieder? Talos, Thanos. Thanos.
0: Thanos. Thanos, glaube ich nicht. Äh. Wir sind hier nicht bei den Avengers. <lacht> ja, eine
1: griechische Insel unter Kavala, südlich von Kavala.
0: Ja, und äh, äh, da wohnt eben der Vater und er hat uns direkt angeboten, richtig schöne Insel, fahrt auf jeden Fall da vorbei, die Fähre dauert nur 20 Minuten. Ja, Mann. Und dann könnt ihr da umsonst pennen, einfach ein bisschen relaxen, euch gut gehen lassen und Hast schreibt mir eine E-Mail, und dann mache ich das klar für euch. Wenn ihr auf, euch auf dem Weg dazu entscheidet, dann sagt mir einfach kurz Bescheid. Dann ja. rede ich mit meinem Vater. Der Vater hat auch schon zugestimmt. Und
1: er hat uns sogar auf Google eine, seine, sein Haus gezeigt von oben mit so einem riesigen Pool. Er hat gesagt, hier, der Pool, meine, meine. Ja, ja, genau. <lacht> also äh, haben die mehrfach uns angeboten. Super cooles Angebot. Wenn es in den Zeitplan passt, äh, ist es eine coole Idee, es auf jeden Fall wahrzunehmen. Ja,
0: das werden wir dann spontan, denke ich mal. Ja, wir,
1: wir wissen ja nicht, was kommt. Wir wissen ja noch nicht, was passiert in den nächsten Wochen. Relativ spontan entscheiden dann, ja. genau. Ja. Und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier, Sonntagabend um kurz vor zehn. Morgen geht's dann ins Landesinnere nach El Basan. Das liegt quasi mitten in Albanien, Norden, Osten, Süden, Westen, also mittendrin. Und das ist südlich von Tirana, genau, von der Hauptstadt, und dann geht es weiter an die Küste. Wir wollen, glaube ich, übermorgen an der Küste schon sein. Endlich wieder mehr.
0: Nee, übermorgen schaffen wir nicht. Übermorgen ist erstmal. Achso,
1: Berat, stimmt. Berat genau. ist ja... Ja, ja genau. Ja. Also ja.
0: wahrscheinlich frühestens in drei Tagen. Ja, in drei frühestens Tagen. Frühestens in drei. Mal gucken, wie es die nächsten Tage läuft. Wetter soll auch ja, ein bisschen wechselhaft bleiben. soll zwar ein bisschen wärmer werden, ja. aber doch hier und da Regen geben. Wir schauen mal. Also werden wir einfach mal schauen, wie es läuft. Ja. Und ja, ihr werdet es ja dann hier hören. Ab morgen gibt es ja dann jetzt wieder tägliche Folgen. Bis Friday, bis Freitag für euch, die nächsten fünf Tage. Und äh, dann seid ihr auf jeden Fall up to date. Bis dahin sollten wir es auch an die Küste geschafft haben. Gehe ich mal davon aus. Ja. Wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt. In diesem Sinne würde ich sagen. Ja, guten
1: Tag, guten Abend, äh, gute Nacht, Freunde. Ne?
0: Schönen Wochenstart wünsche ich euch auf jeden Fall. Kommt gut in die Woche. Ja. Ihr ja. Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, schöne Grüße gehen natürlich raus, haltet mir die Wascht hoch, bleibt dabei. Grüße aus Albanien. Genau, Grüße aus Albanien und äh, wir hören uns morgen wieder. Mach's gut, Leute. Bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSight.